0: muy buenas tardes
1: a todos, Dios les bendiga, les saluda el pastor Hernando Fonseca, dándole la bienvenida a este programa Una Voz de Esperanza, programa que se transmite de lunes a viernes en este horario de las cuatro de la tarde por esta su emisora Radio Melodía 1080 AM. Es un gozo muy grande que Dios nos permita una oportunidad más para... La gracia de Dios, la misericordia de Dios Con nosotros eh, Un saludo especial también para André Felipe Quien está en la parte técnica del programa Y para todos Aquellos que nos siguen A través del Facebook Por ende las personas que nos ayudan a compartir La programación, les bendigo grandemente Agradeciéndoles Y a todos agradeciéndoles Su fiel sintonía Y qué bueno que Usted se mantenga Eh de esta manera, apoyando el programa, apoyando la obra de Dios, apoyando eh, la palabra de Dios. Cuando hay buenos oyentes, cuando hay eh, disposición del corazón, entonces Dios está ahí para hablar, Dios está ahí para darnos eh, de acuerdo a la palabra, la dirección que cada uno necesitamos. Entonces, qué bueno, qué interesante que estemos unidos, que estemos eh, confiando en las misericordias grandes del Señor. Así que bendiciones para todos, un abrazo grande. Todos aquellos que a través de la radio nos sintonizan en diferentes lugares aquí de la ciudad bonita de Colombia, Bucaramanga, sus alrededores, todos los barrios donde usted nos oye, les bendigo, también en Florida Blanca, en Pie de Cuesta. Saludos en Piedecuesta a la amada iglesia que el Señor me permite pastorear. Les amo, les bendigo, les fortalezco para que avancemos. Y a todos los hermanos de diferentes lugares también, en el bello pueblo de Girón, en el rincón de Girón, bendiciones. En Lebrija, en Barranca Bermeja, a todos muchas, pero muchas bendiciones. En cada lugar, los lugares que menciono, los que no, Dios sabe que por todos... Eh, yo oro para que el Señor se glorifique En mis oraciones siempre llevo Toda la audiencia de La emisora y también del programa Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude Y orando de esta manera Presentamos también Las necesidades Las peticiones de cada uno No sé en esta tarde Cuál sea su petición Yo tengo algunas acá Que me comparten para orar Pero... Si la suya no ha sido enviada, si usted tiene una petición entre usted y Dios, él se va a glorificar, él va a obrar el milagro, porque para él todo le es posible, en el área donde haya necesidad. Vamos a orar creyéndole a la palabra, y quiero eh, leer una parte preciosa allá en el Evangelio según San Juan, capítulo número 5, versículo 5 en adelante, dice, había un hombre que hacía 38 años estaba enfermo, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día. Amados, es importante notar a la luz de la palabra que... La palabra de Jesús, la voz de Cristo, la intervención de Cristo trae sanidad. Jesús no se demoró en, en operar el milagro, simplemente le dijo a este hombre, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Cuánto hacía que no lo podía hacer? Dice que tenía 38 años de estar postrado con esta enfermedad. Humanamente, él había hecho muchos esfuerzos cuando el agua era agitada, y esto era solo cada año que el ángel agitaba el agua y el que primero descendía quedaba sano, él por su enfermedad estaba imposibilitado, no podía llegar, otro le ganaba, pero llegó el momento que Jesús se aparece, que Jesús se presenta. Amados, esta es una gran realidad en la vida. Tenemos adversidades, dificultades, esperamos a ver si podemos salir adelante, si... Encontramos la forma, la manera, los medios que nosotros creemos convenientes, pero a veces no son suficientes, fracasamos, y si ese es el caso, entonces, amados, el Señor Jesucristo está para levantarnos, para sanarnos, para abrirnos puertas, no dudes en confiar en Él, en descansar en Él. En esta tarde el Señor nos dice a, la, a, a través de la palabra, levántate. Levántate en fe La enfermedad se va a ir de su cuerpo Las cadenas serán rotas en esta hora Y Dios abrirá puertas Vamos a creerle la palabra y oremos a Dios Padre que está en el cielo Te damos infinitas gracias Por concedernos esta tan hermosa oportunidad De invocar tu nombre Presento la vida de cada oyente El día a la distancia Los que en este momento se conectan Dios, porque en una misma fe, en un mismo sentir, en un mismo espíritu desean un milagro realizado. Opera ese milagro, Señor. Sana al enfermo. Opera el milagro, Señor, de provisión donde hay necesidad. Liberta al cautivo, Señor. Trata en aquellos padres que necesitan tener sabiduría y conocimiento para guiar a sus hijos, pero también en los hijos que necesitan ser tratados por Dios, su corazón moldeado, para que haya armonía, comunión, unidad en las familias. Dios, glorifícate, bendice en todas las áreas a cada persona, Señor, a cada oyente. Bendice la iglesia aquí en nuestro país, aquí en Colombia, Dios, bendice a los siervos de Dios, a las congregaciones, aunque no nos podemos congregar, pero en el lugar donde cada uno esté, bendícele Dios y que podamos permanecer y ser fuertes, permaneciendo en fe. Bendice también, Señor, esta emisora y bendice los medios por los cuales el programa se realiza. Bendice a todos, Dios. Lo pedimos porque, como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? confiamos en su ayuda y con fe nos acercamos a ti sabiendo que de tu presencia procede toda bendición en el nombre de Jesucristo amén y amén amados nuestra confianza está en Dios nos deleitamos de poder apoyarnos en él de poder eh, depender de su gracia depender de su misericordia y vamos de esta manera a entrar a la palabra pero antes eh, regálame un minuto para decirle una verdad Amados, Cristo viene pronto Hay que estar preparados, hay que estar listos Las condiciones del mundo lo, lo identifican con todo ya Una de las palabras proféticas finales Es que la ciencia se aumentaría Y hoy la ciencia se ha aumentado de una manera impresionante Si lo miramos eh, así por encima rápidamente Démonos cuenta que la tecnología, las maquinarias que hoy existen le han quitado ya el trabajo a muchas personas porque ya la mano de obra que se hacía manualmente no es necesaria, todo eso ha sido superado por maquinarias ¿por qué? porque la ciencia ha avanzado ya hasta para coordinar una cita existe un contestador automático ya no es una persona, esa persona también se quedó sin empleo de la tecnología en muchas áreas beneficia, en otras pues también perjudica. Bueno, ese no es el punto. El punto es que el avance de la tecnología, el aumento de la ciencia es una profecía final y está cumplida. Estamos viendo esto de una manera acelerada y eso significa que Estamos en el último momento, sumándole a esto la mucha maldad que existe, el enfriamiento del amor, sumándole a esto las guerras, las hambres, los terremotos, los temblores de tierra que son tan constantes, sumándole a esto la apostasía, la apostasía es la falsa fe, junto con esto se desató el engaño, la mentira, los falsos profetas, los falsos predicadores. En fin, en resumidas cuentas, Cristo viene ya. Amados, hay que estar listos. La trompeta suena en cualquier momento. Todo esto mencionado está en la palabra, está anunciado en la palabra. Por eso les, les quise pedir este pequeño minuto de reflexión para pensar en que Cristo viene pronto por su iglesia. Bendigo a las personas que me acompañan a través del Facebook, el pastor Héctor Borges, y la hermana Victoria Mantilla, siervo de Dios de la bella ciudad de Barranca Bermeja. Dios los bendiga. Dios bendiga el trabajo, la labor que ustedes eh, han venido realizando en esa ciudad y a toda la obra del Señor allí. Es un gozo grande tenerles. Bendigo también a mi hermana Eva Pacheco. Qué gusto saludarle, mujer de Dios. Gracias también por sus saludos, sus bendiciones. Y a todos los que durante el programa se conectan a través del Facebook, pero... Eh, vuelvo a recordar a todos los que a través de la radio también nos oyen o en el medio en el que usted nos pueda sintonizar, qué gozo, qué bendición, saludarle, bendecirle y adelante. Vamos en fe, vamos con Cristo que Él está con nosotros. Y así entremos en la palabra. Quiero dejarles un pensamiento hoy en el Evangelio según San Juan, capítulo número uno, el versículo 14 Quiero leer a favor de todos esta palabra, espero sea de bendición. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, y lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Amados, tomando como base eh, el versículo número 16, quiero compartirles sobre el tema la plenitud de la gracia. Cuando vamos a hablar de la plenitud de la gracia, amados, debemos pensar y preparar la mente para un tema muy extenso. Pero no quiero aburrirlos, no quiero cansarlos, quiero tratar de, en, estos, en este corto espacio, transmitirle un panorama de lo que es la plenitud de la gracia. Cuando hablamos de plenitud, estamos hablando de algo que lo cubre con exactitud, de algo que se desarrolló a perfección. El plan de Dios es pleno porque fue un plan amplio para todo el que quiera acogerse a él. Cuando Dios envió a Cristo, dice que lo envió con el objetivo de salvar al mundo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso representa eh, una oportunidad global. El que quiera tiene acceso a él. Pero hablando de la redención, en Cristo se perfeccionó el plan de redención, lo que significa que fue un plan perfecto, pleno y perfecto. Es esto precisamente lo que abre eh, la puerta para analizar sobre este tema la plenitud de la gracia. El texto tomado dice la plenitud que tomamos y gracia sobre gracia, pero a ver si nos alcanza el tiempo para mirar con exactitud eh, esta parte tan importante de la palabra del Señor. El apóstol Juan está hablando, número uno, de la eternidad de Cristo, el verso 15. El verso 15 dice, Juan dio testimonio de, de él, o sea, de Cristo, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Note, amado hermano, hermana, amigo que me oye, que el texto tomado dice, referente a Cristo, el que viene. Juan está dando testimonio y dice, el que viene después de mí. Este es un testimonio de Juan el Bautista. El que viene después de mí porque él vino trayendo el mensaje, preparando el camino al Señor, pero ahora viene Cristo, y él dice, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, esto habla de la eternidad de Cristo, para que tengamos comprensión en esta parte, aunque sé que muchos lo conocen, Cristo no inicia su vida, o no, o no, es, no, no es persona, cuando nace de María, ya lo era desde antes, María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, fue utilizada, como instrumento de Dios para que de ella naciera Cristo humano, como persona, pero ya él en la eternidad existía con el Padre. Es lo que el versículo nos muestra. Entonces nos habla aquí de la eternidad de Cristo. Número dos, eh, el Padre mostrándonos su gloria a través de Cristo, versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne. La promesa de Dios ahora se hace real, palpable, tangible a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y habitó entre nosotros, habla de Cristo habitando en esta tierra, siendo Dios, ahora es humano, ahora es hombre, ahora es de carne y hueso también, y a través de él vimos la gloria del Padre, dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, un personaje inigualable como él ninguno, el que venía a redimirnos, pero en, los, en el mismo pasaje tomado encontramos el problema o la dificultad por la que atravesaba el mundo y era que el mundo estaba bajo la ley y bajo la ley había una sentencia y la sentencia de la ley era culpa y muerte por eso vemos en el versículo 17 que dice la ley por medio de Moisés fue dada pero la ley era el que se halle culpable tiene una sentencia, y la sentencia es muerte por eso unos hombres trajeron a una mujer adúltera, a, a, a la presencia del Señor, y le dijeron, esta mujer fue sorprendida en adulterio, y en nuestra ley está escrito que tales mujeres deben morir. O sea, esa era eh, la culpa, la culpa era el pecado, la culpa era eh, la falta cometida, pero la sentencia, esa, eh, la sentencia era muerte. Ellos le, le quieren retar a Jesús diciéndole, en nuestra ley está escrito que tales mujeres deben morir La ley tenía esa sentencia Culpa, muerte Pero en Cristo En la plenitud de la gracia esto cambia En la plenitud de la gracia Vemos todo diferente Ahora culpa Pero la sentencia no es muerte La solución no es muerte La solución es absolución de culpa Eso a través de Jesucristo Para que podamos ver La plenitud de la gracia manifestada Hacia nosotros la gracia en plenitud es que en él tenemos perdón de pecados. Todos éramos merecedores de la muerte, es decir, todos éramos culpables. Y según la ley, pues la sentencia era muerte. Pero para eso vino Cristo, para darnos vida. Y no se refiere simplemente, no estoy hablando de muerte física, la muerte a la que aquí se refiere también aplica a la separación de Dios, a ser condenados, a ir al castigo eterno. Pero ahora viene Cristo a salvarnos a mostrarnos este regalo tan extraordinario que por eso lo he llamado la gracia en plenitud. La gracia en plenitud nos da el más grande, oiga bien, el más grande beneficio. Y está a su disposición, mi hermano, mi hermana, mi amigo. Usted puede ser partícipe de esa plenitud de gracia, porque por usted también murió el Señor. Por usted también derramó sangre en nuestro amado Salvador a usted también quiere redimirlo. Ahora ya el asunto no está en Dios, el asunto está en nosotros. Ya Dios dio el regalo, ya Dios abrió la puerta. La gracia en plenitud abierta para todos depende de que nosotros aprovechemos, entremos y nos hagamos beneficiarios de este regalo tan extraordinario. Vuelvo a recordarle esta frase agradable, la gracia en plenitud nos da el más grande beneficio, versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos, o sea, el que quiera tiene acceso a esa bendición extraordinaria. Pero ¿cuál es esa bendición? El texto dice gracia sobre gracia. Esa palabra tiene una connotación muy alta. Gracia sobre gracia. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Vamos a interpretarlo de una manera eh, un poco elemental, pero fácil de comprender. Gracias sobre gracia significa regalo más regalo. Regalo sobre regalo. Cuando uno es invitado a un a una fiesta, a un cumpleaños, a un matrimonio, lo normal es que uno lleva un regalo. Pero aquí estamos viendo que se lleva un regalo, se entrega un regalo, pero ahora otro más. Eso no se ve en nuestra, en nuestra cultura. ¿Eh? Pero aquí estamos viendo en la cultura de Dios En el programa de Dios En la voluntad de Dios Es que nos regala una cosa valiosísima Extraordinaria Pero dice, le doy más aún Esa es la mayor gracia Yo regalo gracia sobre gracia El más grande beneficio Dios da a su hijo, oiga bien Dios da a su hijo Regala a su hijo, lo expone a la muerte Por nosotros Eso lo dice Romanos 8.32 Dios dio a su Hijo por nosotros y ahora luego nos recompensa por cada pequeñez hecha por Él. Eso es gracia sobre gracia. Ojalá yo me pueda hacer entender por todos ustedes, mis amados, porque lo, lo, lo pude ver a la luz de la palabra. O sea, Dios nos dio este regalo tan maravilloso de la salvación a través del sacrificio de Cristo. Eso era suficiente. Pero ahora... Cualquier pequeñez que nosotros hacemos, cualquier cosa que hacemos en amor al Señor, nos es recompensado. O sea, los honores, la recompensa debería ser todo y debe ser todo para el Señor, pero Él comparte con nosotros esa gracia que por cualquier cosa que hagamos acá, Él nos recompensa. Eso significa gracia sobre gracia. Les doy el regalo de la salvación. Amén. Usted puede tomarlo, yo lo he tomado. Muchos lo han tomado ya. Tomamos el regalo de la salvación, pero hacemos algo para Dios. Y Dios dice, bueno, le voy a recompensar por lo que usted ha hecho. Porque entendamos una cosa, la salvación no es por obras. El apóstol Pablo escribe a los Efesios y dice, no por obras para que nadie se gloríe. Es por gracia. Les voy a leer el, el, el texto originalmente, Efesios capítulo 2, versículo 8, dice... Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, las buenas obras, las actitudes buenas que usted y yo hacemos, los frutos que damos hoy, son por haber sido salvos, pero no se pierden. Ahora dice... Que por esas pequeñeces que hacemos, recibimos recompensa Eso es gracia sobre gracia, eso es disfrutar de la plenitud Y esa plenitud nos lleva al disfrute de los galardones ¿Qué significa el disfrute de los galardones? Número uno, tenemos galardón en el cielo Tenemos una corona de vida que Dios nos dará Tenemos un lugar extraordinario, una morada eterna en los cielos Pero aquí en la tierra seremos recompensados por el trabajo que hagamos, aunque otras muchas más recompensas las recibiremos allá, rápidamente, recuerdo el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 40 al 42 nos habla de recompensas, recompensas de justos recompensas de profetas, recompensas de discípulos el que recibe a un justo, el que recibe a un profeta, el que recibe a un discípulo recibirá recompensa, pero amplía la palabra y dice hasta por un vaso de agua fría ...que ya uno de estos mis pequeños... ...no pierden la recompensa... ...ve... ...hasta por una pequeñez de esta... ...y es que hay algo grande... ...a Dios no se le olvida nada... ...Hebreos diez dice... ...Dios no es injusto para olvidar el trabajo... ...que vosotros habéis hecho... ...sirviéndole a su nombre... ...habiendo servido a los santos... ...y sirviéndoles aún... ...por eso Gálatas nueve y 10 dice... ...no nos cansemos pues de hacer el bien... ...porque a su tiempo segaremos. Si no desmayamos. Eso que usted hace por la obra de Dios. Cuando usted apoya a un siervo de Dios. Cuando usted apoya un programa como estos. Cuando usted eh, es motivado para ayudar a un hermano necesitado. Usted no pierde la recompensa. Por lo más mínimo o por lo más grande que usted haga. El Señor le va a recompensar. Y mucho más aquellos que lo hacen discretamente. Calladito. Sin tocar trompeta. Como dice la palabra a solas, que eso es entre Dios y usted. Oh, lo bendigo, bienaventurado eres, porque a esas personas Dios les tiene recompensas extraordinariamente grandes. Mis amados, disfrutemos de la gracia en plenitud. Les amo mucho a todos, les bendigo. Agradezco a todos los que me acompañaron a través del Facebook. Mi hermana Mariela Dávila, qué gusto. Y a todos, bendiciones y una feliz tarde para
0: todos. Recuerden,
1: Cristo viene pronto.
0: Volverá, volverá, yo bien lo sé. Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.